0: Phạm Nhân Tô Tiên Truyện Tác giả Vong Ngữ Người đọc Thành Long Chương 62 Giao dịch Một vật hình dạng kỳ lạ Vừa quen thuộc Lại vừa xa lạ Bị hàng lập lôi ra Án tới sự khả nghi của hắn Mà được phân bổ thành từng nhóm Hắn dần dần có chút kinh thán. Tà vật trên người mặt đại phù Quả không ít Trong đó có rất nhiều vật Có thể dễ dàng lấy đi mạng người Một bộ kiến huyết phong hầu tụ tiễn Một túi độc xa Tổng qua nọc rắn độc Hơn mười thanh hồi toàn phiêu Vô cùng sắc bén theo đà tăng của số lượng vật phẩm nhịp hô hấp của hàng lập cũng tăng theo hắn càng cẩn thận dò tìm, càng cảm thấy kinh hãi lúc này hắn mới hiểu rõ lúc đầu của mặt đệ phu động thủ hắn đã vô cùng may mắn nếu như không phải mặt đệ phu muốn bắt sống hắn thì e rằng cái mạng hắn đã ô hô ai tai rồi Lau một hơi lạnh trên trán đi Hàng Lập tự cười nhạo một phen Mình còn sống sờ sờ ra Thế mày bị một kẻ đã chết Dọa cho đến mức này Sau khi lô hết ra Hàng Lập bắt đầu nghiên cứu Trong đám này Có ba vật phẩm hắn nghi ngờ nhất Cái bình nhỏ có nhiều hoa văn lạ này Từ hồ là giải dược Hẳn nhiên là không có quan hệ cái binh khí kỳ quái này như thế nào trông giống cái bánh xe nhỏ nhỉ? tuy không biết cách sử dụng thế nào nhưng đại khái có lẽ không quan hệ đến tên cử hán kia. ném qua một bên trước vậy. về phần túi hương này, hàng lập vừa phân loại vật phẩm vừa lầm bầm một mình, có vẻ rất hăng hái. giờ phút này trên tay hắn đang cầm một túi hương. Tẩm Hương Hoa Bạch Quyên Trên lý thuyết Một cái túi hương như vậy Thì chẳng có gì đáng ngờ Có điều Hàng Lập lại cho rằng Nếu đặt túi hương này Trên một người bình thường Thì đúng là không sao Tuy nhiên cái túi hương này Lại đặt trên người mặt đại phu Một tay kiêu hùng Thì điều này Lại không bình thường nữa rồi Hàng lập giơ tay cầm túi hương lên Nâng nâng thử cái túi Cảm thấy nó khá nhẹ Hẳn là không thể giấu vật phẩm gì khác trong này Sau đó siết nhẹ một cái Ngón tay hắn cảm giác trong cái túi có gì khác lạ Chắc hẳn trong này có ẩn chứa cái gì đây Hàng lập chấn chỉnh tinh thần Hắn mở túi hương ra Không có điều gì bất thường xảy ra chỉ có vài trang giấy trong đó hiện ra. Hàng Lập thoáng liếc mắt. Là bút tích của mặt đại phu lưu lại. Trong lòng hắn có vài phần nghi hoặc. Nhìn kể lại lưng nữa. Hàng Lập liền ngạc nhiên. Không ngờ đây là lời di thư của mặt đại phu viết cho hắn. Hàng Lập trong lòng có chút buồn bực, Lòng hiếu kỳ nổi lên. Hắn cầm lấy mấy trang tín thư này. Đọc kỹ một lần Sau khi xem xong Hàng lập ngửa mặt lên trời Thở dài một hơi Sau đó nhăn mày nhíu mắt Tâm sự trở nên nặng nề Hắn đưa hai tay ra sau lưng Trong bộ dạng như lão đầu tử Bắt đầu đi đi lại lại Một cách vô thức Mỗi khi đi được hai bước Hắn lại ngừng lại suy tư một lúc sau đó xem chừng không có nghĩ ra được chủ ý nào Hắn lại bước tiếp Cứ như vậy Hắn chìm vào suy tư Cứ như vậy Trong tình trạng vô thức Hắn lập cứ như một con lừa Vòng quanh thi thể mặt đại phu mà đi lại Và trên mặt hắn Với mặt biến đổi liên tục Một hồi hưng phấn Lại một hồi thất vọng Lúc lại kích động cảm xúc của hắn không còn khống chế như thường ngày nữa bộ dáng tâm thần bất định này không ngờ cũng phát sinh nơi hàn lập nếu như để lệ Phi vũ biết được sợ rằng sẽ lập tức lớn tiếng cười nhạo không thôi hàn lập sợ dĩ biến thành bộ dạng đó cũng đây là do trên di thư nói cho hắn một cái tin tức rất xấu và một con đường rất khó khăn Buộc hắn phải lựa chọn Viên giải dược thi trùng hoàng Chính là có độc Mà còn là loại độc vô cùng hiếm thấy Theo như lời trên di thư để lại Có thể giải loại độc này Thì cũng chỉ có Noãn dương bảo ngọc mà thôi Ngoài nó ra Không còn biện pháp nào Có thể giải được nó Cho dù là những thánh dược trị độc Trong truyền thuyết Cũng là vô pháp giải độc này bởi vì thông qua mấy trang giấy này Mặt đại phu nói cho hàng Lập biết một cách rõ ràng Chi thư này Cùng với thuốc đọc lão sử dụng trước đây Chính là chữ bài cuối cùng của lão Vạn nhất nếu lão đọc xá thất bại Xảy ra cái gì đó ngoài ý muốn Về thì kẻ sống sót 8 đến 9 phần sẽ là hàng Lập Vì để chuyện sau này của mình không bị bỏ rơi Trong thư lão nói Muốn cùng Hàng Lập hợp tác Làm cái giao dịch đơn giản Có thể khiến song phương đều vui mừng Chẳng những có thể giải tỏa được những lo lắng của lão Mà cũng là làm cho Hàng Lập Đạt được một cơ hội tốt Và nhiều tiền của chỉ là dư tử đồng tồn tại đến sau cùng Mặt đại phu căn bản chưa có nghĩ đến Trong thư Hắn đàm luận với dư tử đồng với khẩu khí hết sức hình miệt Cho rằng đó là một kẻ khắc bạc Hàm sống sợ chết Chỉ có một điểm thông minh nhỏ nhỏ mà thôi Cho dù là người tu tiên Nhưng cũng không thể làm được cái gì to tác cả Kẻ hưởng thụ tất cả Tuyệt sẽ không phải là kẻ này Hàng lập xem đếm đây Trong lòng liền cười khổ Mặt đại phu tâm kế đến mức đó Nhưng cũng không thể lường được rằng Cuối cùng lão cũng chỉ là một kẻ phàm nhân Nếu không phải là do mình ẩn giấu thực lực tám chín phần là sẽ cùng mặt lão Đồng quy vô tận Lãng phí công sức Để cho tên dương tử đồng kia chiếm tiện nghi rồi Đương nhiên Cái này cũng là do mặt đại phu Bị giấc mộng tu tiên làm cho mụ mỹ đầu óc làm cho lão quên mất những việc liên quan. Xem ra, bất luận kẻ tu tiên trông ra sao, cũng không thể coi thường được. Trong phong thư, mặt đại phu đề xuất giao dịch rất đơn giản. Lão muốn hàng lập trong vòng 1 đến 2 năm, phải đi đến nhà hắn một chuyến thứ nhất độc tố trong người hắn trong vòng 2 năm sẽ phát tác thứ hai trong nhà lão còn có thê thiếp con cái và một cơ nghiệp không nhỏ tuy rằng mặt đại phu trước khi rời đi đã có bố trí tung hoảng mù nhưng nếu đi một thời gian dài mà không về chỉ sợ những kẻ dưới tay lão kiêu ngạo khó thuần hoặc là cưu gia nổi lên sự nghi ngờ sẽ ra tay bất lợi cho thân nhân lão Bởi vậy, Hàng Lập phải tới trước khi có chuyện xấu xảy ra, đem các nàng an bài thỏa trí. Tốt nhất là đưa họ rời xa giang hồ, sống cuộc sống bình thường, mà cũng không cần lo lắng đến những vấn đề mưu sinh khác. Mà cái giá án đưa ra để đền bù hành vi ám toán Hàng Lập, và cũng là để Hàng Lập không vì hiềm khích khi xưa mà ra tay viện thù cho lão. Lão tình nguyện đem một cô con gái cho Hằng Lập làm vợ Cổ hội môn là một nửa gia sản của hắn Cùng với viên nõn Dừng Bảo Ngọc Mặt đại phu trước khi ly khai đã đưa Bảo Ngọc cho vợ lão Nói rõ Bảo Ngọc được sử dụng để làm cổ hội môn cho con gái Do vậy nếu Hằng Lập còn muốn cái mạng của mình Cho dù hắn không muốn cưới thì cũng phải cưới Tự nhiên, Lão cũng nói luôn Cầu gia địch nhân của Lão rất cường đại Thủ hại dưới tay bọn chúng cũng không dễ đối phó Với bản lĩnh bây giờ của Hàng Lập Mà trực tiếp đối phó Sợ rằng không thể nào làm được vì thế Lão đã an bài Cấp cho Hàng Lập hai cái thân phận giả và tín vật Chứng thơ kèm theo Để làm rõ thân phận hắn Để cho Hàng Lập từ lựa chọn Một trong hai thân phận đó Đồng thời, trong thư Lão cũng chỉ cho Hàng Lập biết Những người thân cận của Lão mà Hàng Lập có thể tin dùng Những kẻ thù mà Hàng Lập cần phải tranh Cuối cùng, để chứng tỏ đây là di thư của Lão Lão đã đưa ra phương pháp khống chế và sử dụng Thư Hán thiết Nô và Vân Sĩ Điểu cho Hàng Lập Để cho Hàng Lập có chút mặt danh kỳ diệu là Mặt lão mơ hồ, chỉ ra Thiết Nô đúng là một tên thi nhân không có hồn phách Chỉ là một cái thi thể có thể cử động được mà thôi Hồn của cả Thiết Nô này, thật sự đã sớm đầu tha chuyển thế Cái này làm cho Hàng Lập có chút ảo não Chuyện này, hắn không có nghĩ tới Chẳng lẽ mình trông giống kẻ có tình cảm sao Bất quả Chưa nói đi trong mình mang kỳ độc Có cơ hội trở nên giàu có Bảo rằng hắn không động tâm Thì chỉ là nói dối Hắn vốn luôn mẫn cảm với tiền bạc Thật sự là đối với giao dịch mặc Đại Phu đề ra Hắn rất hứng thú Về mặt cưới con gái mặt Đại Phu làm vợ Với tuổi thanh niên của Hàng Lập Trong lòng hắn cũng có tư vị khác thường dù sao căn cứ vào khuôn mặt của mặt đại phu có thể chắc chắn rằng con gái lão không thể xấu xí được nhưng những hiểm nguy phải đối mặt trong đó cũng không hề ít nếu như không cẩn thận ngay cả mạng nhỏ của mình cũng không giữ được có thể làm kẻ địch của mặt đại phu hẳn không thể là kẻ gì đối phó mặt đại phu đem hậu sự an bài một cách chu toàn dùng tính mạng mỹ nữ cùng một khoản tài phố lớn cùng một lúc lão đã buộc sự an nguy của gia đình lão vào thân Hàng lập xem ra Hàng lập phải nhắm mắt nhắm mũi mà ăn viên độc dược tẩm mật này rồi